1: ¿Qué tal, Zascandiles? Bienvenidos un episodio más, el número 14, a de Casquera, el podcast para conocer la hermosa comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y parte del extranjero. Yo me llamo Diego y conmigo está, como no, mi compi Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué marcha llevas?
0: ¿Qué pasa, Diego? Pues mira, eh, llevábamos un tiempo sin grabar, yo creo que casi un mes, o sea que la verdad que apetece. Además, está haciendo ahora unos días muy primaverales... Eh, Así que muy bien, y nos vamos a ir pronto a Zascandilear, ya lo contaremos luego. Eso es.
1: Hay una diferencia bastante importante entre el último programa y este, y es que básicamente yo ya estoy liberado. Eh, la diferencia es la liberación. Eh, he estado durante meses... Soportando una carga bastante pesada que ha afectado directamente a nuestro rendimiento del blog y por eso ya me estoy poniendo las pilas otra vez. Eh, bueno, de hecho, en el episodio, en el resumen de 2021, que eh, no me acuerdo qué episodio era, sí, el, creo que el 9, eh, ya lo comentamos que, bueno, estaba inmerso en unas oposiciones y, bueno, ya he terminado eh, lo que vienen siendo todas las pruebas. Eh, así que, nada, vuelta al redil, ¿no, Chato?
0: Correcto. Eh, bueno, ha sido. Bueno, pues ha sido un tiempo, imagino que duro. Yo, yo en otros momentos he hecho posiciones y sé que, que bueno, que es, eh, es difícil, es duro psicológicamente. Y bueno, también en este tiempo he tenido, hemos tenido me, que me he cambiado yo de trabajo. O sea que ha sido una época, digamos, un poco. De cambios Y bueno, ahora que ya estamos liberados Pues pues mira, vamos a ver si cogemos otra vez el ritmillo Tanto por aquí con el podcast Como eh, sobre todo en el blog, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque bueno, ha habido El que sea seguidor habitual del blog Habrá notado cierta Cierta densidad eh, Cierta repetición a lo mejor en los contenidos En... En redes sociales, pero, pero bueno, ya estamos otra vez a tope. De hecho, bueno, pues, por poner un ejemplo, este fin de semana ya nos vamos de, de viaje para, para, bueno, pues, para tener contenido ya para planificar nuevos nuevos posts y, y bueno, nuevos episodios de y recuperar que también es muy post. importante. Sí, sí, recuperar eh, fotos que que perdimos cuando ya os contamos el tema de que se nos rompió el disco duro pues bueno, vamos a hacer otra vez eh, visitas a los pueblos en los que perdimos en los que perdimos las fotos y, y nada, bueno, ya eh, ya cuando cuando salga este podcast, este episodio ya habremos sacado un nuevo post de, de la villa de Sisante que es una que es una pasada que recomendamos que os metáis blog para, para leerlo y, y nada, pues otra vez a, a tope. Eh, eh, que bueno, que un poco hacer el alegato para que entendáis que, que ha sido. Sí, que es lo que ha pasado en este tiempo. Claro, que, que ha sido un periodo. entre el
0: disco duro, la posición, pues, pues bueno. Eh, sí, sí, ha
1: estado todo un poco.
0: Ha sido una época oscura el COVID, o sea, al final, sí, si también. miramos, han sido dos años, eh, un poquito más de dos años oscuros. Pero bueno, como al final el blog es algo que, que nos tiene que alegrar y que, tenga, y que queremos que tenga una parte útil, pues bueno, volvemos a ello y volvemos a, a zascandilear y a, a disfrutar zascandileando los dos. Sí, sí, sí. Con yo... vosotros, claro, con todos los zascandiles yo, bueno, yo no sé
1: tú pero yo estoy bastante motivado, de hecho ya tengo algunos eh, planes en mente de, de inversión, sobre todo si, si apruebo la oposición, porque si no si no la apruebo eh, me lo voy a tener que pensar eh, pero bueno, que, que yo creo que se viene una temporada eh, ilusionante y con bastante ritmo así que nada eh, está, ahí, por ello. está ahí atentos eso, eso es, es.
0: Pues nada, Diego, vamos a seguir con, con el programa, que hemos empezado, la verdad, que con, con fuerza. Eh, ¿Qué es lo primero que, que vamos a hacer ahora?
1: Pues nos vamos a ir de viaje a la provincia de, de Cuenca. Sí, eh, buen sitio. Sí, sí, y además nuestra primera parada... Eh, es otra vez en La Manchuela, una comarca que nos gusta mucho. Y concretamente vamos a la villa de Buenache de Alarcón. Eh, por favor, no confundir con Buenache de la Sierra, que, que como su propio in nombre indica, pues está en la sierra, cerquita de la, de la ciudad de Cuenca. Pero en este caso no. Eh, esto es Buenache de Alarcón, que se encuentra junto al, al conocido pantano de Alarcón. Y para llegar es necesario tomar la carretera CM1. 2100, que discurre desde la Nacional 3, unos pocos kilómetros antes de, de llegar a, a Motilla del Palancar, hasta la CM220, cerca de la localidad de Arcas. ¿Qué podemos ver en Buenache Alarcón? Pues lo más importante que podemos ver en este municipio de 454 habitantes, eh, pues yo creo que es la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol actualiza ah.
0: actualiza el post que aquí pone 463 463 aquí pone o sea que pero ine 2020 o Así sea que claro entiendo que eh. tú has sacado la ine
1: actual <ríe> he pero te no. he
0: pillado que no está actualizado
1: sí esto. sí no este bueno no sé cuándo tocará actualizarlo está ahí en la en la lista pero pero sí he sacado el dato de, de 2021 y mmm, y nada, la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, que está declarada bien de interés cultural. Eh, tiene planta de salón escalonada, con tres naves que están separadas por arcos desiguales. Destacan sus dos portadas, eh, en especial la sur, eh, y también su ábside semicircular, que tiene una saetera de, de estilo románico muy chula. En su interior también podemos admirar las capillas del Santísimo Cristo de la Viga, la Inmaculada Concepción y el Bautismo. Y también es muy recomendable echar un vistazo al bello artesonado policromado, así como al retablo eh, el retablo mayor que tiene columnas eh, salomónicas, que me recuerdan un poco a las de la iglesia de mi pueblo en Orcajada. Quizás el otro gran edificio religioso así... ...de importancia en Buenos de Alarcón sea la ermita de la Virgen de la Estrella... ...o ermita nueva, como también se le llama. Eh, sobre todo porque tuvo una ubicación anterior en la ribera del Júcar... ...pero la construcción del eh, pantano de Alarcón en tiempos oscuros obligó a su inundación. Es de estilo neoclásico, con una sola nave y bueno dimensiones eh, bastante considerables para, para ser una, una ermita... Y bueno, ya se ve desde la lejanía por su característico color blanco y, y la torre, que es bastante vistosa. Eh, una vez al año se realiza una romería desde su actual localización hasta el emplazamiento de origen, que, bueno, que acabamos de comentar. Y bueno, a ver, más lugares interesantes que ver en Buenache, pues por ejemplo su plaza mayor, que con la casa consistorial, o el lavadero municipal que está ubicado en la calle San Sebastián eh, también en la, en la cercana calle San Antón si, si seguimos hasta el final y tomamos un camino llegamos a la, eh, a la, enseguida llegamos a la ermita de San Antón que es de construcción bueno, bastante, bastante sencilla que tiene una pequeña espadaña en el núcleo urbano también está la ermita de San Isidro, que fue levantada, según su fachada, en 1987. Muy cerca se encuentra otra ermita homónima, pero más moderna, hecha de ladrillo. Y existe un parque junto a esta ermita, eh, que te voy a poner un poco a prueba, a ver
0: si recuerdas a quién está dedicado. Pues sí, hombre, sí, pero te voy a decir por qué lo recuerdo, porque he estado antes recorriendo virtualmente el pueblo con nuestro post. Oh. Así que bueno, no, no tiene mucha gracia. Pero bueno, el parque es en. Es, es el parque municipal José Luis Cantero El Fari. Olé. ¿Por qué se llama así? Eh,
1: pues está dedicado a, al Fari, a este mítico cantante, porque su padre, Elías Canter, Cantero, eh, nació en, aquí, en esta localidad, en Buenache Alarcón. Cosas, qué bueno. Cosas curiosas, sí, porque se dice que. Pues que, que el Fari iba mucho de, de joven al pueblo y, y pues que se lo pasaba de lujo el hombre, ¿sabes? Como suele ser normal al final en los pueblos cuando eres un chiquillo Y además, no sé si recuerdas que cuando fuimos había nevado, hacía poco Y, y sí, la verdad que sí, estaba, sí, todo, lo estaba, estaba todo muy, bonito. Y, sí, muy chulo Recuerdo desde, desde la esplanada esta de la ermita de la Virgen de la Estrella Que había unas vistas eh, cojonudas del pueblo así nevado y pues nada más, que ahí queda nuestra recomendación con Kense de, de esta semana.
0: Estoy yo pensando, Diego, no sé si, de, si hemos estado en otros pueblos en el que tengan dos ermitas eh, dedicadas al mismo santo. Ya, es, a mí me curioso, pareció.
1: ¿eh? Sí, sí, me pareció bastante curioso. No sé si es que a lo mejor la primera. Pues no sé qué le pasaba Que, que a lo mejor se quedó pe... Bueno, es que te iba a decir Se quedó pequeña Pero es que la otra también Es bastante pequeña
0: eh, Sí, no, es curioso no sé, Además como... una es como muy clásica Y la otra pues Es una construcción completamente sí, Completamente sí, nueva
1: sí. sí, la otra tenía como planta Una planta así hexagonal y tal Y sí. no sé, era bastante curiosa Pero no no sé La verdad es que no tengo ni idea Lo mismo el otro edificio Está ya bastante bastante chungo Y, y construyeron esta para, para hacer las misas ahí No sé, o... No tengo una idea, la verdad. Estamos... Eh, son hipótesis. Totalmente. Así que nada, vamos a... Yo no sé tú, pero no he merendado y tengo bastante hambre. A ver si me puedes echar un cable y me dices alguna, alguna recomendación o algún sitio para, para ir a comer o bueno, lo que hayas
0: pensado para, para este episodio. Vale, pues vamos con nuestra sección gastro En este caso eh, vamos a hablar de unos premios que se han entregado recientemente Que son los premios Raíz Culinaria eh, Bueno, estos premios eh, digamos que toman un poco el relevo del, de los premios Miguel de Cervantes de, de Gastronomía que, que, se entre, que entregaba anualmente el, eh, pues el Ejecutivo Autonómico entonces, bueno, eh, este año la entrega de premios ha sido del 2019, que no pudo realizarse por la pandemia, y de 2021. el 2020, 2020 eh, entiendo que sí se hizo porque no sale aquí, o sea que entiendo que, que es, que es la, de, la de este año y la de hace dos. Entonces, bueno, eh, vamos primero a mencionar los de 2019, vamos a ver cuáles nos suenan, y luego hablamos de los de este año. En, en 2019 eh... Pues tenemos el restaurante Raf San Pedro. Cuenca, Evidentemente, ¿no? este le conocemos de Cuenca, primer premio de cocina castellano-manchega tradicional. El segundo premio es para el restaurante El Coto de Quevedo de Torre de Juanabaz, en Ciudad Real. Este no le tenemos localizado, pero no os preocupéis que lo localizaremos pronto. <risa> Luego, a nivel de cocina de vanguardia, el primer premio es para quién. A ver si te suena. Trivio. Sí me suena, así. <ríe> sí, ¿verdad? No, 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 no comimos mal, ¿no? <ríe> Estrella Michelin en, en Cuenca. El segundo es para el restaurante Epílogo, en Tomelloso. Este me quiere sonar, pero ahora mismo no le, tengo, no le tengo ubicado. Lo buscaremos porque no sé si a ti te suena este. No, la verdad que no. Y luego hay un premio a la carta de vinos, eh, que me parece un premio muy acertado, Encontrándonos en Castilla-La Mancha, además. Eh, que es, ha sido para el restaurante El Granero de Quintanar de la Orden. Mm, en Toledo, ¿no? En Toledo. Esto ha sido la, bueno, pues los premios que se, que se han concedido para el año 2019. En el año 2021, es decir, en este año, en categoría de cocina tradicional, en, en, este, caso solo, en este caso son... Cuatro premios Ya no hay primero y segundo Sino que son cuatro sí, Y el, el, el primer el premio cambiado, para cocina ¿no? los, Sí, los el premios. formato uh -huh. El primer premio Bueno, el premio, perdón De cocina tradicional Es para el restaurante La Frontera de Tobarra En uh -huh. Albacete uh -huh. El premio de cocina de vanguardia Es para Maralba De Almansa uh -huh. En Albacete Que este lo conocemos también Bastante bien No hemos ido Pero lo tenemos en el radar uh -huh. A nivel de carta de vinos, eh, tenemos el Doncel de Sigüenza en Guadalajara. Que este no sé si a ti te suena, a mí sí, sí que me suena porque tengo una estrella. Sí, tiene
1: estrella. Sí, sí, sí,
0: Y luego es curioso y me parece también otro premio muy acertado: que es un premio de cocina castellano-manchega fuera de la región. Anda. Y se lo ha llevado el restaurante Ajo y Agua de Cabo de Palos en Murcia. <risa> Mola el nombre ¿eh? <risa> Sí, 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 está muy bien La verdad que, que es curioso Así que bueno, seguimos poniendo nombres de restaurantes En la comunidad a los que tenemos que ir Y los que también vosotros si habéis estado Pues nos encantaría que compartierais las, las experiencias
1: Sí, sí, vamos a ir apuntando más eh,
0: nombres a la agenda Bueno, ya tenemos unos cuantos y... Si son 900 y pico pueblos los que tenemos A una media de dos, tres restaurantes, pues me parece que tenemos casi para toda la vida, pero bueno, eh, todo se andará.
1: Sí, sí, esto es, es un reto, allá. <risa> se intentará, pero bueno, <risa> veremos cómo, cómo será. da. Eh, no sé qué te iba a decir, no sé si has mirado para, para este episodio también algún refrán, así algo, ese toque de, de folclore y tradición que que sueles a, Con el que sueles aderezar Los, los programas en, de casquera
0: Sí, de hecho tenía preparado Uno de sobre las gachas Que hace poco me comí unas Pero eso ya lo contaré <risas> en otro episodio Para los que seáis de Madrid Donde podéis comer unas gachas bien buenas eh, Pero bueno, digo, mira, hemos empezado mayo Empieza la primavera mmm, Seguro que hay alguno que viene Que ni al pelo Y además lo del pelo no lo digo por casualidad El refrán es Agua de mayo Crece el pelo y no hace daño. Yo, desde luego, no sé tú, pero a mí me ha llovido bastante en mayo y lo de que crezca el pelo no... Sí, no, no, sé, que, ¿no?
1: no sé qué base científica tiene ese,
0: ese refrán, pero. A ver, a ver al ver. final se cree que, que, bueno, o sea, lo que se dice es que, con, que, que viene muy bien, es verdad, como siempre se dice, viene como agua de mayo, el agua de mayo es perfecto para, para que crezcan todas las plantas, que crecen muchas cosas, el pelo, bueno. Efectivamente, pero el pelo, me temo a mí que el que hizo este refrán era un poquito exagerado.
1: Sí, sí, a lo mejor sí. Como no sea
0: el pelo Oye, de las piernas o... o todo es probarlo, eh. Si este de la cabeza, estamos, yo creo que no. Si este fin de estamos dascandileando y, y se pone a llover, pues, pues hacemos la prueba. A ver que, Estiramos a ver una que hora pase. ahí
1: debajo del agua a
0: ver... Muy Así bien. que nada, este ha sido el refrán. Oye, pues
1: estupendo, tío. A ver.
0: ¿A dónde nos vamos ahora? Creo que toca
1: Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, toca Castilla-La Mancha, en concreto eh, dirigimos nuestros pasos, eh, pues yo creo que a uno de los pesos pesados de la provincia de Ciudad Real, en lo que se refiere a, a turismo, claro, se trata del monumental pueblo de Villanueva de los Infantes, eh, ubicado en la pueblazo. comarca de Sí, sí, es, es brutal. Eh, está ubicado en la comarca del Campo de Montiel y declarado Conjunto Histórico-Artístico. Eh, se puede llegar a través de la carretera CM412, que circula desde las proximidades de Porzuna hasta Almansa, ya, ya en Albacete. Y otras vías que pasan por el núcleo urbano pues son la CM3127, la CM3129 o la CR632 las cuales conectan pues, con villas cercanas como La Solana, Montiel o Cozar por ejemplo, por si andáis por ahí y queréis utilizarlas. Tiene 4.852 habitantes, este sí que está actualizado, ahí no me puedes pillar, <risa> que gozan, gozan de un pueblo pues, eh, muy rico en su conjunto arquitectónico sobre todo. Eh, no sé casi ni por dónde empezar, macho. Eh, tiene mucho, tiene mucho sí, este quizá pueblo. Quizá voy a empezar, yo creo que por sus conventos. Eh, el primero del que vamos a hablar es el Convento de Franciscanas, fundado en 1521, eh, siendo el más antiguo de, de Infantes. Conserva la iglesia del Corpus Christi, de la cual merece la pena destacar sus retablos, en especial el Eucarístico. Mm, seguiremos por el convento de Santo Domingo eh, probablemente el más conocido fundado en 1526 y clausurado en 1844 tras, tras la desamortización de Mendizábal ¿qué tiene de especial este convento? pues que aquí murió el célebre Francisco de Quevedo en 1645 llegó aquí desde su señorío en Torre de Juan Abad, que bueno, mira, hemos hablado antes de un restaurante de, de este pueblo Sí, eh, buscando buscaba al hombre cuidados médicos pero eh, falleció a los pocos meses ¿Qué se le va a hacer imagino que todo el mundo que haya ido a la escuela eh, sabrá quién fue este hombre pero bueno por si acaso indicaremos que fue uno de los escritores más importantes de la historia de españa eh, este convento conserva además de la celda donde murió el claustro y la iglesia de santo domingo de la cual destaca su retablo barroco y los frescos ubicados encima del mismo el siguiente tiene algo de trampa, ya que a día de hoy tiene funciones de auditorio municipal, pero en su día fue el antiguo convento de la Encarnación, que está en la calle Cervantes, y fue fundado por la Orden Dominica en 1598. Finalmente vamos a terminar la ruta de conventos con el antiguo convento de Trinitarios, que data del siglo XVII. Hoy en día podemos ver la Iglesia de la Trinidad, en cuyo interior se encuentra la talla barroca de nuestro padre Jesús rescatado, que se halla en un estado de conservación estupendo. A ver, después de esta ruta vamos a hablar, yo creo que de, del que es el centro neurálgico de Villanueva de los Infantes, probablemente su lugar más conocido, que no es otro que la Plaza Mayor. Aquí están Don Quijote y Sancho para hacernos de guía, más bien para posar junto a los turistas en las fotos. Este espacio data del siglo XVII y es de estilo neoclásico. Alberga dos de los edificios más importantes del, del municipio. En primer lugar el ayuntamiento, que es bueno, pues una construcción impresionante de tres alturas, donde destacan sus inconfundibles arcos de medio punto del piso inferior. En segundo lugar está la iglesia parroquial de San Andrés, cuya imagen se puede apreciar en su tremenda fachada principal con escudo de los austrias. En su interior, además de una potente mezcla de estilos, podemos contemplar en numerosas capillas como la bautismal, la de los caballeros de la Orden de Santiago, la del Santísimo, la de Santo Tomás o la de la familia Busto, en cuya cripta estuvo enterrado el recién citado Francisco de Quevedo. Y bueno, mi humilde opinión no se puede ir uno sin contemplar el espectacular púlpito del siglo XVI. Muy cerca de esta plaza está otro de los imprescindibles de infantes, que es el Hospital de Santiago, data del siglo XVII, eh, siglo recurrente, como seguro que os habéis percatado, y es de estilo barroco. Fue fundado, como su propio nombre indica, por la Orden de Santiago y aneja a sus paredes se halla la Capilla del Remedio. Eh, venga, ahora un poco de cultura. Eh, recomendamos también visitar el Museo de Arte Contemporáneo El Mercado, es sede de la colección Himalaya, que cuenta con obras de artistas como Miquel Barceló, Jaume Plensa, Eduardo Úrculo o Juan Genovés, entre otros. Alberga también un espacio gestionado por la asociación Arteaga Alfaro, donde se pueden apreciar obras de autores locales. Y, y bueno, también eh, creo que es obligado citar que existen multitud de inmuebles señoriales de interés en, en Infantes. A nosotros nos pareció eh, impresionante la Casa del Arco, denominada sí. así por su fachada, que, que bueno es una locura. Y bueno, que, a ver, esto ya es una opinión más personal, pero a mí me ha parecido de las más espectaculares que hemos visto en, en Castilla-La Mancha, pero también hay otras, eh, pues otros muy llamativos eh, como el Palacio de Ballesteros, la Casa de la Pirra, con su característico púlpito en el esquinazo, la Casa Palacio de Revuelta, el impresionante Palacio del Marqués de Melgarejo, la Casa de Santo Tomás de Villanueva, la Casa de los Estudios o la Casa de la Inquisición. Tampoco puede faltar la visita a la Alhóndiga, este edificio del siglo XVI, en su origen funcionó como casa de contratación y pósito, aunque a lo largo de su historia, pues bueno, como todo este tipo de edificios ha tenido más usos, eh, como puede ser el de cárcel. Resulta obligatorio mencionar su patio interior, que tiene unas bonitas columnas con capitales toscanos, y en los pilares de estas columnas todavía pueden verse inscripciones de los presos, de, bueno, de los tiempos en los que, en el que este edificio fue cárcel. También visitamos tres ermitas, que son las de Jesús en pie, a las afueras del pueblo, la de San Miguel y la de San Cristóbal. La verdad es que tampoco que sean muy resultonas, así que si vais apurados no os perdáis no, vamos, no os demasiado si, si no las visitáis. Lo que sí hay que visitar sí o sí es el santuario de Nuestra Señora de la Antigua, que se encuentra a 5 kilómetros del pueblo. Se llega a través de un camino asfaltado, eh, así que bueno, sin problema. Nada más entrar está un patio porticado precioso que, que, bueno, que está organizado en dos cuerpos. Y luego está eh, su iglesia, que es una auténtica joya, empezando por su portada barroca. El retablo mayor también es barroco, eh, tiene columnas salomónicas y escudos de Santiago. Y en el centro se puede observar el camarín de la Virgen de la Antigua, cuya imagen data del siglo XIII. Y bueno, para finalizar, a tan solo un kilómetro del santuario está el poblado denominado Yamila. Bueno, no sé si es Yamila o Jamila, pero bueno, vamos ahí se queda lo de Yamila. Sí. Eh, está cerca del río Jabalón. Eh, en la actualidad se puede visitar un yacimiento donde destaca un gran edificio rectangular compuesto por un espacio principal y una nave lateral, eh, lo, más, lo más llamativo es la, esta zona principal donde es posible apreciar los restos de las 14 columnas eh, centrales que lo atravesaban. Según los estudios, esta aldea no fue abandonada, sino que probablemente sufriera un grave incendio por la cual quedó deshabitada. Así que bueno, con esto y un bizcocho ponemos punto y final a la información sobre Villanueva de los Infantes, eh, que no ha sido poca. Y bueno, Oye, pues
0: bueno, sí, es
1: un, es un pueblazo, ¿eh? Sí, sí, no, es una es una locura, la verdad. Es un imprescindible de la provincia de, de Ciudad Real, un pueblo con un pues eso, con un conjunto arquitectónico que, que es bestial y, y muchos, muchos lugares de, de interés que visitar. Ok. Oye, una, una cosa. ¿No te acordarás tú por un casual donde comimos era algo de Quevedo, tío. Es que mira que soy perro y lo podía haber mirado. Pues no si te si digo la verdad. Eh, mira, le tengo no el lo aquí, no,
0: no lo recuerdo en el mismo.
1: Mira, se llama La Fonda de Quevedo. Estaba ahí en una. en una calle cerca de la, de la plaza. Y creo que de esto no hicimos post. Yo recuerdo no. que me comí, bueno, no sé, si tú también. Creo que comimos de menú. Yo me comí unos pimientos rellenos que estaban que te mueres.
0: Ay, ah, es verdad, y que te luego te tenía flores de postre. Eso es, eso es, sí. sí flores sí, de sí, calatrava, sí. tío, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí Comimos, de, comimos de lujo,
1: comimos muy bien. Sí,
0: muy bien. no sé si tendré las fotos por ahí, pero bueno, eh, las buscaré. Sí, para,
1: bueno, esto es para tenerlo aquí apuntado. Que, bueno, por pues, si tienes la foto, se puede hacer el el post me acuerdo que tenía como un mural también de, de Quevedo detrás no sé si alguna cita de, o varias citas de, de su obra no, no sé algo así recuerdo pero pero bien recomendable si vais a, a Infantes y coméis en la fonda de Quevedo pues seguro que está que lo agradecéis y, y coméis de lujo eso es así que nada bueno nos queda una una última parada eh, quizás uh, En las afueras de Castilla-La Mancha Más
0: allá de, de sus fronteras ¿Puede ser, Jesús? Eso es Pues nos vamos a ir a Extremadura eh, Que ya sabes tú que es uno de los sitios Que más cariño tengo yo en, en España Puesto que estuve tres añitos casi viviendo en... No, perdón, dos añitos <ríe> Se me hizo largo No, no, lo que pasa es que fueron dos añitos Lo que estuve en, en Mérida y bueno, pues un destino que siempre me pillaba de camino y que varias veces paré, porque la verdad que merecía parar esas veces que paré y muchas más, es Trujillo. Eh, bueno, pues Trujillo está como a una hora de Mérida aproximadamente, está también bastante cerca de Cáceres, es un viaje incluso que se puede hacer desde Madrid porque son dos horas y media y si, si te levantas pronto incluso puedes ir, o sea que es, me parece que es un, un viaje muy, muy recomendable. Eh, bueno, eh, sobre Trujillo, pues la verdad que hay que decir, eh, para mí tiene una de las plazas mayores eh, más bonitas que, que he visto. Eh, bueno, pues. Sobre todo el tema. Tiene los soportales. Con, con la parte que tiene de los, de los bares rodeando la Plaza Mayor. Que es muy característica y bastante. Bastante chulo. Y bueno, dentro de lo que es la Plaza Mayor está el Palacio del Marqués de la Conquista. Eh, que tiene un. Una esquina con balcón que, que es muy, muy llamativa y el palacio de Carvajal Vargas que, que tiene una fachada renacentista que es bastante impresionante. En, en otro lado de la plaza encontraríamos lo que es la, la iglesia, pues, bueno, la iglesia de San Martín que que está frente a la, a la estatua. Yo, ¿Tú has estado en Trujillo? Yo creo que sí, no digo.
1: Sí, estuve hace, hace unos años. Eh, aunque no estuve mucho tiempo, ...debí estar como una hora porque pasábamos a hacer tiempo, pero esta plaza sí que estuve.
0: Claro, y en esta plaza, una de las cosas más características que tiene es la estatua a Francisco Pizarro, uh -huh. el conquistador, que ha nacido en. es nacido en Trujillo. Entonces, bueno, pues, pues es una imagen bastante icónica la de la iglesia de San Martín con, con la estatua. Entonces, bueno, aquí también está la oficina de turismo. Es, es el punto, digamos, de partida para, para empezar a, a visitar la, el pueblo. Luego tenemos, eh, bueno, pues más, eh, más sitios que, que son bastante importantes y que merece la pena visitar, como por ejemplo el castillo de Trujillo. Este castillo ya era conocido de por sí pero además se ha hecho más conocido eh, porque salió en Juego de Tronos entonces, bueno, pues creo que creo que eso le ha dado aún más visibilidad de la que tenía que como digo, ya era bastante es un, es un castillo, la verdad que que bastante bastante bonito y bueno, esos son, digamos los dos puntos eh, clave a visitar luego tenemos también eh, pues eh, una torre, que es la Torre Julia, que, que bueno, pertenece a, a la iglesia de Santa María la Mayor, eh, que es, es bastante, bastante impresionante y la verdad que merece la pena visitarla para, para verla. Eh, aquí hay otro detalle, que este te va a gustar, y creo que no lo sabes porque yo no lo sabía tampoco hasta que he estado leyendo unos cuantos posts de viaje hoy, que es que dentro del eh, el castillo Dentro de la... O sea, perdón, dentro de la... De la iglesia. Eh, en una de las torres hay un escudo del Athletic de Bilbao. Porque el que lo restauró eh, sería del Athletic. Y lo dejó como recuerdo. <risa> Con dos cogones ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Espectacular, <risa> eh? pues Es un detalle que yo no lo conocía. Y si vuelvo a parar por allí, que seguro que lo haré, eh, me fijaré para para ver cómo, cómo está. Y luego, bueno, pues tenemos eh, un museo, que es el Museo de la Coria, que, que bueno, pues eh, repasa un poco los años de conquista de, de Trujillo. Y luego también importante es la Casa Museo de Pizarro. Eh, entonces, bueno, eh, creo que es un sitio para visitar que es eh, muy llamativo, que... Que la verdad que está cerca, como decimos, de Madrid, eh, de Castilla-La Mancha, dependiendo de dónde vengas, también te puede, por claro, hemos dicho de Madrid, pero si vienes de la provincia de Toledo, esto te pilla a horita y media, o incluso depende en qué zona, a una hora. Sí, sí, no. Bueno, que a lo mejor una hora estás infringiendo alguna, alguna norma de velocidad. <risa> pero bueno, dejémoslo en hora y media.
1: Sí, sí, no, desde luego. Eh, en la parte occidental de. De Toledo, y no sé si de Ciudad Real, a lo mejor eh, también se puede llegar más o menos
0: Sí, cerca. sí. Así que bueno, esta ha sido la escapada que hemos puesto en valor en este episodio. Sí, a ver si a ver si voy y hago una visita en condiciones,
1: menos al Museo de las Escoria ese que has dicho, eh, que vaya, tiene que ser ahí <risa> reguleras, pero... Pero no, eh, Trujillo mola mucho, es pues, uno de, de los grandes pueblos de, de España, eh, muy monumental. Y bueno, cuna de Francisco de Pizarro, que, que bueno es un poco la, la seña de identidad del, del pueblo. Y, y nada, bueno, yo creo que es un buen, un buen broche ¿no? para,
0: para terminar el programa. No sé qué te, qué te parece a ti. Pues sí, yo creo que sí. Y el museo, eh, la verdad que el de, el de la Coria también está muy chulo. O sea, que ah, tú Corea, lo has dicho claro. ahí en plan broma, que nadie se nos enfade, que es, que es un museo sí, que, sí. que está muy, muy bien por la ubicación que tiene. Sí, sí, recomendable totalmente. Así que nada, animarse a,
1: a ir a, 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 escandilear. a escandilear a Extremadura y a Trujillo. Así que nada, va a haber que ir despidiéndose, ¿no?
0: Pues sí, esta vez creo que no me equivoco Creo que nos despedimos del número 14 Y vamos al número 15 Que siempre suele ser uno de mis fallos endémicos La, la niña bonita ahí, Espectacular
1: Pues nada, ya suena nuestro temazo de fondo Y solo daros las gracias Por estar ahí un episodio más Y
0: nada, hasta el próximo programa Adiós Nos vemos en el episodio número 15 Chao Adiós